0: Varför finns det så många säkerhetsexperter i Amsterdam? Jag vet inte. För de älskar att hascha saker.
1: Ja, det var kul. Det var härligt. Jag kan inte riktigt skratta nu för då får jag en hostattack. Så att jag, försöker, jag försöker låta det bli...
0: Långsamt ett jävla tills... Också oxadella till saker. Det skulle bara vara att de älskar harsa. Men aja.
1: Ja, ja, ja Det är sånt där. Det är liksom det är första avs 2023 vi har haft lite uppehåll eller uppehåll uppehåll men vi hade liksom en julkalender senaste månaden. Det är liksom inte riktigt <skratt> vi, folk får stå ut man hur behöver komma i form igen. Ja,
0: alltså det är jag är, jag är så decadent. Det är liksom <skratt> inte så roligt.
1: Nej, du är dekadent. Jag har legat sjuk i tolv dagar. Eller vad fan är det nu blir snart?
0: Ja, jag spenderade 60 sex timmar
1: med att köra bil igår. Toppen. Ja, Så att, som alla hör, vi är på topp. Men, <går> jag vet inte. Vi är i alla fall igång igen och det känns jävligt skönt. Jag tycker det är kul. Vi, <går> eh, vi kan väl börja med att säga, eh, nu när vi går in i ett nytt år. Om folk har eh, förslag på ämnen eller vill skicka in ett skämt eller något. Så kan man väl göra det.
0: Ja, det får ni få göra. Jag är så rädd att podden är slut som artist. För jag kommer inte på något mer.
1: <laughs> Nej, det är när, Therese, ja, det är när Therese skämtar slut då är podden slut. Då är det över. <laughs> det är väl kanske jag som är slut som artist. Så, så att vill, ni, vill ni att podden ska leva kvar? Det är, kanske, det är kanske dumt att säga det här, för då blir det också tvärtom. Att vill ni att podden ska försvinna så skicka in till och skämt. Men...
0: Det är knäpptyst. De startar en Patreon. För att vi ska, eller så här, vad heter det, en sån insamling? Ja, exakt. De, de startar insamlingen för att stänga ner oss som det här paret med Wham. Exakt. Paret gjorde.
1: Ah, ja. Ja. Nu
0: har vi drillat som vanligt. Ja,
1: det jag skulle säga innan vi, innan vi är tillbaka på spåret var att vill man skicka in någonting, förslag eller något så kan man väl höra av sig på Twitter. Men också i kodsnacks slack-kanal. Alltså podden kodsnacks har ju en slack där vi två också hänger. Och där kan man också skicka in förslag. Och det är masset skämt eller något. Vi kanske kan fixa en liten kanal där till och med. Så kan man dumpa förslag där. Åh oh, herregud. Ja, nu, nu kan vi gå tillbaka Ska... till. Nu kan vi sluta ah, okay. spåra ur.
0: Men, men vi kanske måste fundera på andra kommunikationskanaler
1: också sen. Det kommer. Det kommer. det läser sig. Under 2023 kommer det hända mycket.
0: Med Twitter. <laughs>
1: <laughs> Exakt.
0: Ja, alltså det här vi håller bara på att pröta på nu. För vi har inget ämne. Jo, men det har vi. Eh, faktiskt. För att eh, jag har ju funderat mycket på det här med att starta upp någonting nytt.
1: Som because... i ett projekt eller ett bolag eller en sajt eller. En teknisk produkt. En produkt. Jag vilja okay.
0: säga eh, Sprunget ur. En
1: vision. Är en viktig detalj att vi måste diskutera saker som har en vision bakom sig?
0: Men lite så. Alltså visionen har ändå en plats i det här. För att det jag har funderat väldigt mycket på, och som jag egentligen har extremt hållig erfarenhet av, är liksom hur tar man en vision och extremt mycket idéer som bara ploppar ut och de finns överallt och det kommer nya idéer hela tiden, hela tiden, hela tiden. Hur kokar man ner det i att bygga en teknisk produkt? Och här tänker jag att det finns svinmånga som är asbra på att göra det här de vet exakt vilka delar som är viktiga att tänka på i början och vart de ska börja och vilket fokus de ska ha. Jag är inte en sån person så att jag kände mig lite som Ice Bucket Challenge
1: Ja, alltså att bara hela kallt vatten över dig
0: Ja och inte ens för ett välgörande ändamål
1: <laughs> bara för shit's and giggles så att säga.
0: Ja, nej men det kanske var för väljaren ändå. Vi skulle ju nå någonting, men det var inte så här, det var inte
1: donation till ALS eller vad det var. Nej, jag fattar. Okej. Okay. Men så här, du, du sitter och funderar på, okay, om någon en person har en vision och massa idéer hur ja. man eller hur en liksom tar de visionerna och idéerna och kokar ner dem till någonting konkret och faktiskt lyckas bygga det.
0: Ja, och också i början så här. Vad är viktigt att lägga fokus på? Vilka roller behövs? Och vad, vad behöver du för att komma fram till någonting? För det var väldigt mycket så här. Okej, okay, det finns en eh, kanske en, en CEO och en CTO. Vad behövs mer? Just det. Och i vilken ordning behövs det?
1: Det känns ju lite som att det beror på vad som byggs, eller vad som skapas alltså så här: det är inte säkert att man behöver en backend om där man bygger någon någonting som inte behöver en backend.
0: Nej, men alltså för, och jag, jag, jag har vacklat så himla mycket alltså dels är <går> jag är inte CTO-material herregud
1: <går> Nej, för det, det är där ur det här kommer, att du har varit lite CTO och har vi be ta behövt ta de här diskussionerna så att säga, antar jag
0: ja, och här skulle jag ju alltid vilja slänga in du får inte interim brasklappa. jo men det är inte rim CTO, alltså inte och, och det är inte så här CTO över någonting utan det är ju en nystart, alltså det är bara en, kodand, en kodare liksom
1: du är bara en kodare ja, ja absolut, absolut vi, vi, vi går vidare jag
0: var brasklappad hur mycket jag vill ja, ja det är mitt nyårslöfte för 2023.
1: Du ska, ska brastklappa mer.
0: Ja. Jag vet inte om det är möjligt. <laughs> Nej, det här är, är, vi. är faktiskt jävligt sånt.
1: Men okej. Okay. <laughs> uh, ja, alltså spontant så tänker jag... Alltså, jag vet inte, det är ju lite snävt kanske. Men så här, man måste ju ha utvecklare om man ska bygga en teknisk produkt.
0: Så tänkte jag med. Sen har jag vänt lite.
1: Och nu tänker du att man behöver inga utvecklare-
0: man behöver inga utveckling. No, no Nej.
1: code for life.
0: Det är inte så jag menar. Jag var väldigt mycket så här i början. okej, okay, det behöver ju ha någon jävla systemkarta. Så behöver vi ha någon grundarkitektur. Och så måste vi ha någon som kan infra. Och så måste vi ha någon som kan backa. Och så har vi mig som kan fronten. Och så spiralade jag igång. Och var ute och härja i AVS. Och saker som har nämnts tidigare. Liksom. Och sen så ha, och jag har jag haft så mycket diskussioner med människor. Och det, och det landar ju i, vilket är helt självklart när man kommer fram till det, det är så här. Har du ingen produkt, då har du ingen användare och då har du inga pengar. Så det du bör göra, det är att bara få ut en produkt. För ja. får du ut en produkt, en MVP eller en POC eller vad som helst, så får du också in data så du vet att du bygger rätt saker. Innan du vet att du bygger rätt saker, ja, då spelar det ingen roll hur bra infrastruktur du har, den kanske är fel.
1: Nej, absolut. Alltså, så här, det kan jag hålla med om. Alltså, feedbackloopen är ju väldigt viktig. Så att du har någonting, alltså så här, du kan iterera på någonting som är väldigt snabbt. Alltså, det är lite hela agila arbetssättet som, som alla pratar om. Men Också som, som alla pratar om, som att det kom liksom förra året. Men, det är ja, Det här nya agila arbetssättet, har ni talat om det? Det är många som pratar om det. Nej, men, alltså, jag tänker att just feedbacklopen jag tycker det är viktigt, alltså, oavsett vilket perspektiv man sätter på det. Alltså, även om du pratar om liksom, du att du sitter och skriver kod och du vill få en snabb feedbackloop för att du vill se om du skriver rätt kod. Eller att så här, om du tittar på hela produkten och så här, ja, men du måste få en snabb feedbackloop för att du vill veta att du bygger rätt produkt. Och det kan jag tycka är liksom extremt viktigt att få till på ett sätt. Och då behövs det ju användare som kan faktiskt eh, tycka någonting om det.
0: Jo. Men det behövs inte bara en feedbackloop. Alltså för att, jag menar, du kan ju bygga dålig produkt men fortfarande har en produkt.
1: Men ja, absolut.
0: Om du har en grundinvestering och har ingen produkt då har du ingen inkomstkälla överhuvudtaget. Så det första som måste hända är att du måste börja röra på sig. Liksom. Du måste få använda det inte ens av feedback-loops-perspektivet utan av eh, omsättningsperspektivet. Och jag menar, innan du har några pengar så kan du inte ta in fler utvecklare.
1: Nej, så är det ju. Nej, det känns ju som... Det känns ju som eh, det känns lite moment 22. Alltså så här, för jag, jag tycker också det är lite svårt. så, här. Alltså man vill hitta användare men du vill, måste ju också kunna tjäna pengar på dem på något sätt.
0: Ja. Men då var det i alla fall så här. Skit i bäcken där en MVP. Och sen om det funkar, du får använda det. Och, och innan du börjar panika över prestandaproblem och skalningsproblem och sånt... Men det är ju inte ett problem om du inte har några användare. Och har du det problemet, då är du i en bra situation, och då kan du ta in folk som kan lösa situationen.
1: Ja, påminst, det finns ju något citat som lyder någonting i stil med make it work, make it right, make it fast kanske. Ja. Alltså att först ska det bara få det, få det att funka bara. Det är inga problem Sen när det väl funkar Då ser du till att det blir rätt Alltså så här, att det funkar på rätt sätt egentligen Eller att liksom så här, ja, men det kanske är lite mer eh, Den här feedbackloopen som jag pratade om är Att användaren ska feedbacka vad de vill ha för produkt Och att det blir rätt produkt liksom. Och sen till slut liksom, Make it fast, ja, men fokusera lite på prestandan Och se vad som du faktiskt får ut den
0: Ja Nej, men och, och, så måste det ju vara, liksom. Så att, att jag var ute och härjade i AVS i början, det är ju fett onödigt. Utan jag landade väl sen i att bara få ut någonting, eller få upp någonting. Vilket gjorde att jag landade i ett remixprojekt då. Eh, det blod på Fly. Som jag dessutom har läst mig till nu ska jag vara lite som ersättaren till Roku. Det är mycket mer snällt för utvecklaren än det är bra för infrateamet.
1: Not sponsored. Ja.
0: Not sponsored. sponsors. Nej, men. Eh, så då bytte jag fokus. Men jag hade ju säkert kunnat hitta ett sätt att få igång där ännu snabbare genom att köpa in tjänster eller hitta en tjänst som hade nästan allt vi sökte och så grejer Men jag, jag satt så himla fast i att. Men jag förstår inte. Och här känner jag att jag verkligen, verkligen har. Inte jag, jag Jag har lite tagit produktmänniskor för givet. Typ. Jag har bara tänkt att de ska finnas här. De ska lösa vilka krav vi ska ha, eh, och de är snälla mot mig och de skriver bra stories och sen frågar jag dem saker. Men här kände jag verkligen så här: det behövs en människa som kan ta visionerna och konkretisera det så att jag kan lägga teck på det. För det har varit det har varit extremt svårt för mig att liksom. Så här. Okej, okay, men jag tänkte så här, så här, så här, Hur lång tid tar det? Jag, jag, jag vet inte. Vart är vi? Har vi? Hur ska det fungera? Vem ska komma fram till hur det ska fungera? Vem man koll på att det finns liksom legal staff? Och vem man koll på. Alltså, jag. jag har, det, har varit, det har varit kaos i mitt huvud. <laughs> så. Då gick jag från att säga att jag måste ha en backen back till först. Jag måste ha en UX. Mm. Jag skiter infran. Skiter infran. Kasta bort infran. Nu är allting på fly. On the fly. bara. Men jag måste ha en UX. För då kunde UX, tänkte jag, avlasta lite med det här, hur ska det funka? Alltså att ja, det kommer absolut. någon som säger ja, men de här grejerna vill jag ha. Och då får UX reda lite i, okej, okay, hur ska det fungera? Och sen designa ut efter det.
1: Ja, någon som kan bolla lite mm. med användare och se vad de faktiskt vill, eller vad de faktiskt menar när de säger att de vill saker.
0: Ja, bollats med noll användare. Men i alla fall, alltså teorin är bra. <laughs> och sen, och sen till slut så efter mycket av mig, så har jag bara vänt. Och jag var det första alla jävlar behöver vara in, det är fan en produktmänniska. Mm. Men jag vacklar ju mycket i det här. Alltså det beror ju såklart på situationen. Och, och vissa är verkligen så. Jag startade ett bolag, det var en kodare, en visionär. Och så startade vi en produkt och så blev allting bra men jag tänker ju så här, du behöver ha en produktmänniska som är skarp. Det är så du tar stora kliv fram.
1: Just det, som då, och då tänker du i, alltså att produktmänniskan kan eh, vara den som verkligen sätter riktning mer. Alltså visionären är liksom bara, det här är flummigt, det är brett. Den, den personen skjuter väldigt brett. Medan produktmänniskan är så här, okej okay, nu kokar vi ner det här till vad vi faktiskt ska göra, och så prioriterar vi det och så sätter vi en bra ordning på det och sen så kör vi.
0: Ja, men typ, alltså mycket så att, att produktmänniskan verkligen äger den tekniska produkten. För visionärerna äger ju businessen, mm. i någon mening. liksom. Ehm, och från mitt perspektiv så ja, businessen är såklart viktig, men det är ju den, det är ju den tekniska produkten som skulle vara min sida av det då. För att man pratar till exempel att det finns en teknisk, alltså en app, och så finns det en en marknadswebsite. Och då var liksom marknadswebbsiten var inte ens i min svär så. Och det kanske inte heller skulle vara för produktmänniskan utan produktmannen skulle ha absolut ansvaret för den tekniska produkten. Han kan sätta vad som faktiskt behövs, kunna reda i hur får vi reda på vad som behövs, sätta första drafts liksom vad är MVP, vad är inte MVP. Eh, och typ Översätta visionerna mm. Till krav De behöver inte ens vara tekniska det, det är ju mitt jobb Men liksom bara Behöver en stomme att stå på En tanke om produkten Just det det känns som att jag har tagit det här för givet. Alltså jag saknar det så mycket nu. Alltså jag, så, åh, jag har jobbat så många, med så många bra produktmänniskor. Jag saknar dem så himla mycket. Skitbra UX-are också. saknar dem också så himla mycket.
1: Ja, jag tycker också alltså jag, tror också att, jag, jag tycker ju att produktägare eller produktmänniskor överlag är väldigt bra att ha. Men det är ju också väldigt beroende på person. Alltså, för jag har jobbat med folk som varit så här. Ah, alltså, som jag har känt så här, tillför så mycket. Som liksom inte gör någonting. Därmed, liksom, typ att utveckla teamet, kanske ta även produktägandeskapet och göra massa sådana saker. Och där, liksom, plusmännen bara har följt med. Eller flyttat med, liksom, utan att faktiskt bidra så mycket själv. Men sen, jag håller med dig att när, när det funkar bra så är det ju extremt svärt. Alltså, typ. Liksom sitter man i en större organisation. Då tror jag inte att det går att inte ha en produktägare. Liksom, eller en produktansvarig.
0: Nej. Men alltså jag tror också det handlar på. För att jag har ju kanske också jobbat med så. Produktägare som varit lite så. Trötta. Ja. <laughs> eller. Bara vad vi ska kalla det. Kanske inte riktigt på bollen. Lite mera bredvid bollen. Mm. Men det är också känner jag att då har det ändå någonstans ändå funnits en person som äger produkten. Även om det inte varit närmast mig. Ja, För jag har aldrig varit med om den här direktkontakten med visionen.
1: Nej, jag fattar.
0: Och, och det tänker jag att det lagret har varit mycket... Amen, jag sitter mitt uppe i någonting och bygger och så kommer Men du, jag tänkte på det här. Kan vi inte göra så här istället? Och då kanske inte bara i mitt huvud, utan kanske också mot personer. Det kanske inte har varit så trivligt. Bara,
1: då måste vi bygga om det här och det här. Och det här. <laughs> alltså det känns lite som att visionären kanske liksom eller den personen som kommer så bara så här, ska vi bygga det här och det här och det här. Alltså att man saknar helhetsbild. Eller liksom någon typ av övergripande plan alltså visionen kanske finns där men de tar liksom inte hänsyn till det befintliga eller vart man är idag eller liksom så här.
0: Nej, jag tror det mycket bara har varit så här idéspruta, vilket jag tror är skitbra att ha som visionär. Alltså det är konstigt att jag håller på att kalla det här för visionär, men idé <skratt> alltså <skratt> Jag, jag tror det är svin och bra att vara en idésprodukt av villig testa nya saker och liksom så här, testa nya spår och så. Men det tror jag man skulle behöva göra mo, med då, mot produktpersonen som ja, agerar filter. Jag tror det är så extremt viktigt och det är mest för att det liksom om jag sitter och bygger någonting eller jag sitter fast mitt i ett problem. Och då, då mår jag ju piss när någon kommer och säger, så gör vi så här istället. Och då har jag suttit liksom i två dagar och bara rivit mitt hår över att jag inte förstod att prisma kaskider on delete. Alltså, så här... Ja, det är en. Har vi dragit
1: den historien? När jag satt. Jag vet inte riktigt. Det kan mycket väl ha gjort. Jag
0: gjorde så många fina funktioner för att delita. När, när den här delitas, ska dess barn delitas och och ska dess dessbara delita. Så jag gjorde en massa olika funktioner och sen pratade med dig och du bara men har du inte om delit cascade då,
1: då delitas allt. Jag bara,
0: jag sätter i två dagar! jag är fortfarande arg. Jag är, fortfar jag är fortfarande arg på mig själv <laughs> och dåligt.
1: Och där och då kände du, fall är inte backendare viktigare än produktmanager <laughs>
0: <laughs> alltså, jag har vacklat <laughs> så mycket... Och jag har så mycket konversationer i mitt egna huvud och jag, jag avskyr mig själv. liksom. Jag, jag så här, sitter bara där och bara du är en vidrig människa och jag hatar dig. Ja, Varför det... är du så dum?
1: <laughs> det är ju kanske fel väg att gå. Bara för att du inte känner till on the
0: Ja, ja, men med allt, alla diskussioner. Nej, men... Det... Igen så använder jag det här nu som någon slags psykologipod. Gud, så kan jag inte hålla på. Varför stoppar du inte? Varför pratar vi om det här?
1: Det är superbra content. Alla älskar det här.
0: Nej, men i alla fall. Så jag har funderat mycket på det här. Så då är min fråga till dig. Om du tittar på det här lite. Och, och nu är det lite rörigt och det är inte helt tydligt situationen kanske. Men om du försöker lyssna på det här. Vad tror du är viktigast att prioritera liksom?
1: Ja, alltså jag tror ju att det, det är extremt liksom, situationsberoende. Men har man en sån här de, idéspruta med på tåget som kanske inte kan hålla planen i huvudet så känns ju en produktmanager väldigt viktig som faktiskt kan göra det. För att så, här, alltså, även om du sitter och, och bashar dig själv nu för att du, ah, du satt i två dagar och gjorde det här och sen så var det rätt, så löser du ju saker. Och liksom, ur det tekniska så är det det viktigaste i början att så här, ja men, lös det bara det spelar inte så stor roll att det blir jättebra eller att det blir jättesnabbt eller att det blir jätterätt utan bara löst det och sen så kan vi gå vidare från det och då kanske det inte är liksom jätteviktigt att investera i att så här, ja, men vi ska ha en svinduktig frontendare, vi ska ha en svinduktig backendare, vi ska ha en vi ska stoppa in någon analysmänniska direkt som kan köra liksom big data på vår icke data direkt, <laughs> utan då kanske det är liksom en produktmanager som är rätt person att stoppa in i. Liksom.
0: Ja, alltså jag tror ju såklart det beror på vad du har eller vem du har att göra med också. För jag har väl varit då jag har verkligen försökt vara lös det bara. Jag har refaktorerat så mycket <laughs> om <on the fly laughs> det att men så här kan man väl inte göra. Nej men så här kan vi inte heller göra. Och så har jag bara byggt om allting. Alltså jag byggt om allting så många gånger. Men. Det jag vill komma fram till på något sätt. Är väl ändå att jag valde tekniker. Som jag ändå kände mig bekväm med. Liksom. Det är en remix. App. Vi börjar med en webbapp. Som kör Prisma. Och sen börjar med en SQLite. Som jag sen migrerade över till en postgräs. Deployas Det på Fly som fortfarande är väldigt lätt att deploya ut. Liksom. Jag mm. kan hantera den stacken och jag kan bygga funktion kontinuerligt. Um, så att jag har just som, som du säger löst problemen på, på ett eh, vissa bättre sätt och vissa sämre sätt, men de är lösta. Liksom.
1: Um, ja, exakt. Och jag tänker alltså så här, om man tittar på när jag var, eller jag kommer in mycket senare, men liksom när jag kom in på ett bolag och tror kanske vi pratar med det i podden någon gång att den nuvarande Appen de hade då var ju liksom en React-app med React 13-typ. Alltså det var ju liksom, det var inte ens klasskomponenter utan det var liksom Create class eh, anrop istället. Och, eh, och sånt. Och den hade ju funkat. Alltså det här är ett framgångsrikt bolag idag. Och de körde på den appen liksom fram tills typ förra året. Eh, ah. Och det är liksom så här: ja, men det, för att så här, de hade väl inte tid kanske att nu hade i och för sig de en, både en front och en back från början men de hade liksom inte tid att säga ah, vi ska inte sitta och uppdatera fronten hela tiden för att den ska vara den bästa möjliga utan var ju med ja ah, men bygg så att det funkar och sen kan vi försöka göra om det så att nu har de ju liksom bytt ut allting till en supermodern stack men det är också för att det finns liksom möjligheten att göra det för att de har eh, ja, men fått, både fått in pengar men också liksom att det finns lite, lite alltså produkten är på plats
0: Ja, de hade hatat mig alltså, det är så här <laughs> Ja, ah, får det bara funka och sen så kliar det där så jag är på refaktorera i alla fall. Men i alla fall det skulle komma till att jag har suttit och byggt det här- och det är det jag har lagt fokus på. Det har ändå gått i en viss hastighet. Liksom. Det har rullat på ganska bra. Då dykt upp problem, så jag löst de problemen. Men sen började det sippra in saker som så här: okej, okay, vi kanske borde diskutera eventuell rekrytering. Vi måste diskutera, kanske ta hjälp utifrån. Det, det dyker helt plötsligt upp att en halv dag går då till möten och att svara på mejl. Liksom. Och då finns det ingen annan där som täcker upp heller att jobba med kod. Nej, just det. Så det visade sig också bli ett problem. liksom. Så att jag är så här, ska du starta bolag då måste du ha allt från början. Ingen. Du behöver en
1: produktägare, en backändare, en frontändare, du behöver en urväxare, du behöver allt.
0: Ja. Nej, men sen så, så finns det säkert såklart människor som då kan ta på sig hatten och vara ja, en CTO slash produkt. Och det har jag varit extremt dålig på jag har bara fått panik av att höra de här idéerna kastas runt eh, och blivit lite uppstressad jag, jag kan inte se bilden tydligt, alltså jag, jag är väldigt vis visuell också, jag behöver se saker väldigt tydligt liksom. ja, just det. Ja. så att det finns ju säkert personer som hanterar de två rollerna bättre men å andra sidan om en person ska hantera det med, då kommer ju kodtiden också bli lidande för att då går du åt till produkttiden, alltså
1: Ja, det blir ju liksom, det måste vara en extremt svår balans när man inte alltså när man bara är några få som ska göra saker. För då blir det ju lite alltså som du som CTO till exempel om du både ska koda och göra typ allting annat. Så känns det ju som att kodetiden eh, kodtiden är väldigt lätt att den får liksom ta ett steg tillbaka.
0: Ja, och det är ju egentligen kanske den som borde
1: prioriteras. Ja, men precis.
0: Men, alltså så här nu blev det här ett extremt spretigt avsnitt. Jag har ingenstans jag vill komma med det här överhuvudtaget utan att lufta min egna ångest i ensamhållet. Jag ber om ursäkt för det, fast jag vet att jag inte ska be om ursäkt så du ber om ursäkt för det med. Men det har varit extremt ögonöppnande för mig. Ehm, och jag tror inte att det är min plats i livet.
1: Att vara CTO eller vara på en startup eller både och?
0: Ehm, både och. Inte så tidigt startup. Nej.
1: Nej men det tror jag är en ganska vettig... Alltså för det första så är det ganska kul att vi kommer in... Vi sa innan att här, ja, vi skiter och pratar om att det är nytt år och nya grejer. Men nu kommer vi in här att här är det självinsikter som föds. Och det är nytt år och nya tider. Och <här> <här> men det jag skulle säga var att det känns ju som en väldigt bra grej att inse om sig själv. Alltså som utvecklare så finns det ju så extremt många olika bolag och olika typer och olika storlekar och olika stadier de kan vara i som gör att det så här, vi har ju möjligheten att välja och då gör det ju ganska mycket att man faktiskt kan säga att så här, ja, men jag kanske inte passar bäst på en startup eller på ett pyttelitet bolag utan jag kanske passar bäst som konsult eller på ett bolag som Google eller vad det nu kan vara. Utan att alltså säga att det kan vara någonting sånt. Och jag tror att den insikten är... Ganska bra att komma till. Och inte helt enkel. För att det är inte liksom... Alltså, visst, som konsult kanske man testar man olika bolag. Men det är inte riktigt samma sak som att ju faktiskt jobba på olika ställen.
0: Nej. Men det blir ju den här också. Alltså det är mycket att fundera på. Okej, okay, är jag rädd för att pusha mig själv? Liksom är det det som ligger till grund till det här? Men... Och att jag är rädd men egentligen skulle vara taggad på det. Eller är det någonting annat bakom? Men jag tror ju, alltså mycket för att man pratar om så här, ny, ny, nytt år, nytt jag. Eller nytt jag efter sommarsemestern. Det är ju för att man får lite distans när ja. man är borta från det tag. Eh, att verkligen fundera på det. För att jag har varit så också, när jag varit mitt uppe i det. Jag har haft samma frågeställningar då, men jag har också bara kört. Mm. Liksom. Och nu har jag, trots vår dåligt lagda jul och nyår, haft ledigt liksom, och fått distans. Så ja, jag, jag, och det, jag tror det är därför folk kommer fram till det Det säger man väl inom rekrytering också. Folk funderar på semester, sen byter de jobb. Det har varit så många jobbuppdateringar i LinkedIn-flöden nu.
1: Ja, det är, det är full fart faktiskt. Det är väl efter semestrar och typ eller så här, nytt år, efter semestern efter typ någon typ av föräldraledighet kanske. Då känns det som mm. att det händer ganska ofta. Ja. Det var det? <laughs> det var det hela tror jag. <laughs> som vanligt, om man har någon, någon tanke jag tycker sånt här är extra intressant för att här handlar det så mycket om erfarenheter och liksom vad man har tittat på tidigare och vad man har gjort. Så har man nog åsikter eller input på det vi har sagt, så hör gärna av er. Ja. Rädda mig. <laughs> Exakt. <laughs> eh, men toppen. Vi, vi säger väl så. Så hörs vi igen om två veckor.
0: Det gör vi. Ha
1: Bye bye. Bye.